0: 嗨， Hi, 情报局的朋友们，大家好，我是圆圆。今天是2019年11月1日，星期五。自从区块链技术被国家队提名以来，刷屏之势有如泄洪，各大行业企业纷纷响应号召，喊着推动区块链技术和产业创新的口号，开始撸起袖子加油干。而与区块链紧密相关的呢，就是数字货币概念。在时代大趋势的推动下，近几年全球许多国家都在筹备着研究和发行自己的央行数字货币，中国人民银行也不例外，甚至呢已经走在了世界的前沿。此前，原中国人民银行支付结算司副司长、现人民银行数字货币研究所所长穆长春表示，央行数字货币的研究呢已进行五年之久，现在呼之欲出。一方面呢，这确实是一个浩大的工程；另一方面，央行可能也是在观望中探索。但就在 Facebook 计划推出 Libra 项目及其数字货币之后，央行的数字货币研发似乎就进入了加速通道。相信大家还记得，十月二十三号晚上，扎克伯格在听证会上表示。Libra 旨在成为全球的支付系统，为了让监管机构松口，他甚至还设立中国为假想敌，将矛头指向中国央行数字货币。他说：“我们需要讨论不创新的风险，尤其需要考虑中国央行数字货币。如果中国的金融系统成为越来越多国家的标准，那未来美国很难实施制裁和各种保护措施。”结果就在10月28日，中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆发表演讲称：“不太相信 Libra 会成功。中国人民银行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。”由此可见，各国央行迫切推出数字货币，一方面是为了提升货币的便携性和安全性，顺应支付趋势的改变；另一方面呢，更为重要的是维护货币主权体系和金融稳定。这将是一场在金融创新领域的竞赛和角逐。所以说，我们之前呃也推出过几期写央行数字货币的情报分析，但是依然发现有很多人还是对于央行数字货币的相关的具体信息还是很模糊、不太清楚，也有很多疑问，比如它的运行逻辑是怎么样的，它和 Libra 这类稳定币以及现有的支付宝和微信支付这种电子现金性质有什么区别，以及央行数字货币会对我们的生活产生什么影响？下面我们一起来更全面的重。新认识一下即将面世的中国央行数字货币 DCEP， 解答大家的疑惑。第一点，我们先看看 DCEP 的本质和特点是什么。中国央行数字货币的英文全称呢是 Digital Currency Electronic Payment， 简称就是 DCEP。DC 是数字货币的缩写。eP 是电子支付的缩写，这里大家要区分一下，谈央行数字货币的时候，我们还会听到 CBDC 这样的词，这是国际货币基金组织 IMF 对全球所有的央行数字货币的统称，所以这个 DCEP 呢是咱们中国央行数字货币的特有名称。按照规范的定义解释呢，中国央行数字货币的本质是由中国央行发行的法定货币，是中央银行的负债。由中央银行进行信用担保，具有无限法偿性，是现有货币体系的有效补充。从性质和功能上呢，它和现在的人民币一样，但是呢是数字货币的形式，并且是由央行发行，由央行的信用担保，所以资产呢具有高度的安全性。而无限法偿性呢，指的就是不论支付的数额有多大，双方都不能拒绝接受。第二点，我们来看看 DCEP 和电子现金稳定币有什么区别。首先，来看看 DCEP 和电子现金的区别。根据黄奇帆老师上次发言的阐述 ，DCEP 是 M0 的替代 ，M0 指的就是流通于银行体系之外的现金。简单而言，就是 DCEP 是人民币现金的数字化。所以，央行数字货币的发行意味着我们要真正拥抱无现金时代。有人就会问。我们现在使用的支付宝、微信支付不是已经取代现金了吗？那么央行数字货币对我们而言的真实需求大吗？支付宝、微信中的这个余额呀，是你在绑定某张银行卡之后直接使用这个银行卡中的账户余额，它是基于商业银行的账户体系。所以，支付宝和微信这个层面上的无现金支付，指的是 M 1和 M 2的电子化和数字化，和 DCP 是不一样的。嗯，这里简单说一下 ，M 1呢，指的是一种，指的是狭义的货币。M 1呢，一般指的是流通中的现金和企业在银行的活期存款。M 2呢，指的是广义货币，一般指的是 M 1加上准货币。准货币呢，就包括一些定期存款、居民的储蓄存款，还有其他存款等等。嗯，然后回到我们的正文，而且。嗯，支付宝和微这个微信支付啊，是由企业信用背书的，同时加上稳健的运营和法律约定的抵押资产来进行赎回，才能形成支付渠道。假设这个相关的企业破产，或者是商业银行倒闭，那么这个你支付宝和微信中的余额这个电子现金就无法保证正常使用，甚至可以直接清算，所以它的资产安全性是有一定风险的。其次，我们再来看看这个号称要打造全球支付体系的 Libra，DCEP 呢和它有着本质的区别。Libra 协会准备发行的这个稳定币是基于一篮子的法币，而 DCEP 呢是直接和人民币挂钩。另外呢 ，Libra 目前仍然是一种尚未得到监管认可的数字货币。如果发行出去，在很大程度上是会挤占现有各国法币、法定货币的使用空间的，所以和各国的央行数字货币都是对立面的关系。更何况对于 DCP e 来说，那还有人会问。DCEP 会影响支付宝和微信支付的地位吗？穆长春给出的答案是不会影响，因为他说目前支付宝和微信使用的也是人民币，而 DCEP 呢，只不过换成了数字人民币。但是我认为，如果真的能像现在设想的这个效果这样做到替代纸钞、做到双离线支付的话，多少还是会影响支付宝和微信的使用比例的。因为毕竟从资产安全性上，支付宝和微信也完全达不到 DCP e 的水平。另外，如果在没有网或者是没有信号这些极端情况下，支付宝和微信是使用不了的。但是 DCP e 呢，能应付这种极端情况。如果优势这么明显的话，不可能没有影响。就看人们到时候的支付习惯的选择了。那么第三点，我们再来看看 DCP e 的运行逻辑和区块链到底有没有关系。首先 ，DCP 的运行结构是双层运营体系，这个应该大家都听过、都知道。上一层呢是央行对商业银行发行，下一层呢是商业银行对普通老百姓发行。商业银行在中央银行开户，按照百分之百全额缴纳准备金。个人或者企业呢，通过商业银行或者是商业机构来开设数字货币钱包。对于用户来说呢，也不一定要跑到商业银行去，只需要下载一个钱包 APP， 注册使用就可以接受别人付款，或者是进行数字货币兑换，用自己的银行卡进行兑换就可以。为了防止挤兑呢，一般这个也会像咱们现在的人民币一样，小额可以直接兑换，大额的话可能需要到银行去预约。那很多人对 DCEP 到底采不采用区块链技术，以及这个技术细节还有疑问，比如它要怎么同时兼顾安全性、匿名性和这个双花的问题，我们来探究一下。根据这个 IMF 的分类呢？央行数字货币一般会分为账户版和代币版，也就是 token 版。账户版指的就是账户要开在央行，而不是商业银行。这就是咱们中国人民银行否定掉的那个单层结构，因为这样呢会增加商业银行的融资成本，也会导致金融脱媒等问题。那么 token 版的商央行数字货币呢，对交易双方的鉴别真伪则会。复杂和困难一些，因此交易中往往会需要引入外部的认证机制来验证真伪，也导致了交易可能无法像现金一样百分之百的匿名。它的匿名程度呢，可能取决于到时候那个数字钱包注册信息的披露情况。那至于采不采用分布式账本技术这一点，目前央行没有对技术路线做预设，也就是说央行不会干预这个商业机构的技术路线选择。区块链技术或者是传统的账本体系都行。如果采用分布式账本技术的话，则需要呃在央行参与管理的联盟链上来对这个 DCEP 进行验证和结算管理。那么，如果是中心化的结算技术的话，也是有解决方案的，比如可以在每转账一次 DCEP 的时候，给它重新分配一个序列号。反正目前咱们能确定的是，就是区块链技术会被应用在 DCEP 的钱包地址管理以及它的交易信息的监管上。那么，另外还有一点，嗯，值得大家注意的就是，这个 DCEP 将采用的是双离线支付，就是不需要账户就能够实现价值转移。这就意味着，这个 DCEP 在使用的时候呢，不需要绑定银行账户。也不需要联网，只需要你的手机上装有这个 DCP 的数字钱包，然后只要手机有电，互相碰一碰，这个就能实现转账。所以，据此说法呢，未来 DCP 就能够像纸钞一样流通，把它看作是一个纸钞的替代。第四点，我们最后来看看 DCP 有什么影响和意义。从个人层面上看呢 ，DCP 将改写我们的个人支付方式，开启下一个支付新时代。过去呢，在这个移动技术的影响下，我们已经由这个纸钞、储蓄卡、信用卡支付，转变到了无现金的手机移动支付，颠覆了传统的支付方式。当下呢，随着这个区块链技术在金融领域的逐步渗透 ，DCP e 的诞生，或许又将带我们重新、再次改写个人支付方式，提高效率、便携性、安全性，开启下一个支付新时代。第二点就是从这个企业和国家层面来看呢 ，DCP e 将颠覆这个贸易结算体系，促进金融科技的创新。因为区块链技术的特点啊，决定了它在清算、清结算方面呢，有着透明、安全和可信的这些天然优势。那么，借助区块链核心技术呢 ，DCP 不仅会改变我们的个人支付方式，还会重新塑造企业间和国家之间的这个支付结算方式，构建一个新的呃结算网络呢，成为了当前许多国家的共识。DCP e 的支付功能呢，在跨境结算上面将发挥比较大的作用，促进这个国际金融业务的发展。那么最后就是从货币体系层面来看 ，DCP 是维护主权货币体系稳定和防范金融风险的重要工具。在我们现阶段这个虚拟货币，包括还有这个 Libra 这类稳定币的发展和影响下，很多国家呢可能逐渐感受到了这个货币主权货币体系遭受到了威胁和冲击。希望通过这个法定数字货币呢，来稳定国内的现有货币体系，将其作为这个现有法币体系的补充，确保央行对国内货币的控制权。这一点应该大家也能够理解。好了，今天的内容呢到此结束。如果还有什么其他的问题，可以加我的微信 h u y a l u 零八来交流。想进我们粉丝交流群的话，也可以加我，我邀请你们进群。对了，呃，这里先再补充一个，呃，咱们 OKEX 情报局呢，昨天新开设了一套防骗指南的课程。在我们喜马拉雅专辑里面可以找到，或者说你直接搜索“呃防骗指南、区块链、与数字货币”这几个词，能够找到这个音频专辑。课程内容呢，就是通过案例讲解和套路解析来给大家传授一些防骗技巧，圈内外的投资者都比较适用，都可以听一听。投资赚钱嘛，少踩一坑是一坑，多赚一笔是一笔。好了，希望大家学有所获，下周再见。